0: E hoje... Ninguém vai passar desapercebido aqui, não. Porque você vai cantar essa canção... E essa canção é inspirada e com um propósito. E o propósito dela... É dizer, meu amigo... Existe uma mão poderosa que te sustenta. Então você vai virar para o teu irmão e vai cantar essa canção para ele... Para outro... Você vai se confraternizar... Você vai poder dizer para ele... Olha, Deus te ama... Não deixa ninguém ficar, pelo menos, sem esse teu olhar e dizer essa palavra para ele. Você que está em casa pode deteras, também dizer para quem está perto, não é assim? Se teu Eita, quer Glória! Em paz, basta acreditar é. Em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Pode fazer. Boa noite, meu irmão. Olha, Deus te ama e quer te dar Ministra, pra ele isso. Se sorrir, nunca chorar. Não rejeite isso, amigo. Não rejeite a mão. Não rejeite isso, amigo. Não rejeite a mão. Não rejeite isso, amigo. Não rejeite a mão Deus! Você pode dar um glória a Deus aí bem forte, meu irmão? Que coisa boa! Obrigado, gente, vocês são bênção demais. Graças a Deus. Trago um abraço da nossa amada igreja Verbo da Vida Recife Campo Grande, a qual o Senhor me dá honra de apacentar. É muito bom saber que estamos ligados no mesmo propósito. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. É muito bom saber que Deus está cuidando. Nos mínimos detalhes. Você já parou para pensar nisso? Deus está cuidando nos mínimos detalhes. Eu quero hoje à noite tratar, compartilhar com você uma palavra. E essa palavra, entenda muitos versos que nós vamos ler, que eu quero meditar junto com você, certamente você deve ter ouvido relacionado à vivência da igreja você deve ter ouvido relacionado à vivência ministerial mas eu queria que nós tivéssemos um olhar dentro desses versos hoje na vivência da família até porque eu entendo que Deus vê a família dentro do mesmo prisma quem está entendendo? é tanto que o próprio apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo ele diz, olha, se você não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, se você não cuida dos teus, se você não cuida dos da sua casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente Aí você pode dizer Ah pastor, mas pelo amor de Deus Eu não sou descrente, não. eu creio em Deus Mas é isso que Paulo está dizendo Então nós precisamos ter um olhar Para nossa casa Com o mesmo zelo Com o olhar que temos pela igreja Dois amém, não tem problema <risos> Você já deve ter ouvido isso Certamente algum, algum ministro falou sobre isso, mas eu vou dizer, amado, é, é muito triste essa realidade quando vemos, por exemplo, pessoas dizendo ou falando coisas do tipo, o filho dizendo, eu gostaria muito de que papai fosse morar na igreja, que a gente morasse na igreja, alguém já viu alguma história assim? E por quê? Porque papai em casa é uma coisa, papai na igreja é outra coisa. Parece, para quem não tem esse entendimento que eu estou querendo trazer hoje para você, parece, irmãos, que existe algo extremamente sobrenatural na calçada da igreja. Aleluia. Sabe que parece que às vezes tem algo muito sobrenatural na calçada da igreja. Por que, pastor, na calçada da igreja? Ou já no estacionamento da igreja. Porque muitas vezes estão quebrando o pau em casa Estão brigando e, Ah não, mas, mas tem um compromisso Cristão, graças a Deus que tem um compromisso E vem E no caminho quebra-pau está acontecendo Eita papai Mas quando vai chegando Epa, vem cá Tudo bom irmãos oh, Rapaz, é uma benção na minha vida que unção poderosa, é essa que tem na calçada da igreja, sabe irmãos, eu sei que no relacionamento nós enfrentamos e às vezes existem dificuldades de relacionamento, existem situações que se levantem, não existe, um dia um casal, eu estava ministrando sobre família na nossa igreja, e um casal, eu perguntei, quem é que nunca teve uma briga ou um conflito? E um casal levantou a mão e disse, meu Deus do céu. Deu vontade de pedir para eles colocarem a mão na minha cabeça. Né? Porque ou eles não entenderam a pergunta que eu fiz. <risos> ou tem alguma coisa... Nunca brigaram, casados há muitos anos... Mas amado, a questão não é o conflito, na verdade o conflito ele vai demonstrar que alguma coisa precisa ser realinhado, que alguma coisa precisa ser ajustada, que alguma coisa precisa ser tratada. Mas quando a gente entende a primeira parte nesse contexto que é, eu preciso entender que o olhar de Deus para a minha casa, o cuidado que eu tenho que ter com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus familiares, ele precisa estar no mesmo nível de equiparação, as ações ministeriais, a minha ação na igreja, a minha hora que eu chego no culto. Quem está entendendo? Porque se eu entender e agir à altura disso, eu vou estar entendendo e agindo à altura daquilo que a palavra diz. É tanto que o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma relação direta. Lá em Efésios capítulo 5, ele vai dizer, ah marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha que relação direta. A mulher, respeite o seu marido. Os homens, vocês podem dizer isso comigo? Eu tenho uma missão. Aleluia. E que missão é essa? Amar a sua esposa. A mulher vai dizer agora: Eu também tenho. Oh, minha filha, diga. <risos> Agora está calada Diga, eu também tenho Respeitar o meu marido Quem está entendendo? Irmãos, nesses anos de caminhada pastoral Quantas vezes eu vi Casais se dilacerando Se acabando Casamento se acabando Porque o marido dizia Essa mulher não me respeita Me envergonha diante das pessoas Tira a minha autoridade diante dos filhos. Quem está entendendo? E por outro lado a mulher dizendo... Ah, mas ele não me ama mais. É quando a gente pega o prisma da palavra... O que Paulo diz exatamente é porque o homem precisa entender esse amor sacrificial e a mulher precisa entender esse amor sacrificial, então nesse aspecto nós precisamos entender algo muito importante, a unidade dentro da casa precisa ser preservada pelo amor e pelo respeito Se a unidade na casa, ela não é preservada por esses princípios que são tão importantes. Haverá uma fragilidade. E Deus não está interessado, nem está querendo que o seu casamento seja destruído, dilacerado, se acabe, a sua família se acabe. Não, pelo contrário, Deus está trazendo inclusive hoje essa palavra para você. Para que você possa se posicionar, tratar isso de uma forma bem direta dentro do teu relacionamento. E nós ouvimos muitas vezes esse texto, lá de 1 Coríntios capítulo 10 para a igreja, para ministério. Mas você já parou para pensar, 1 Coríntios capítulo 10... O apóstolo Paulo, ele falando a igreja Sim, e você é igreja Eu sou igreja, nós somos igreja A sua família é igreja também Sim ou não? Se recebeu a Cristo, é Aí Paulo diz assim Rogo-vos, irmãos Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo 1,10 Que faleis todos A mesma coisa e que não haja entre vós divisões Antes sejais inteiramente unidos Na mesma disposição mental E no mesmo parecer Deixa eu te dizer uma coisa No dia que você entender Que há poder nisso aqui Há pastor nas mãos unidas O senhor acabou de falar Da calçada da igreja mas aqui é o símbolo apenas, precisamos estar com o mesmo pensamento, com a mesma disposição mental, com o mesmo propósito, com o mesmo parecer, um conceito interessante de unidade é a qualidade de ser único, ter o mesmo pensamento e trabalhar pelas mesmas ideias, Sabe que o marido, a mulher, os filhos, todos nós como família precisamos entender isso. Aí nós vamos para o mercado de trabalho, nós vamos para a nossa empresa, nós vamos para, para a própria igreja. E ouvimos muitas vezes, a minha igreja precisa ter uma visão, quem já ouviu isso? Hum, nós precisamos entender a nossa missão. Você vai e faz um, um curso, quem faz administração mesmo já deve ter visto muitas vezes isso, ó, muitas vezes isso. Missão, visão, valores, crenças. Mas você já parou para avaliar que isso também pode ser aplicado para a família? Quem está entendendo? Dentro do prisma da unidade, imagina a mulher entendendo isso, o marido entendendo isso. E se eu fizesse uma pergunta aqui clara para cada um aqui. E eu não vou fazer porque a gente nem tem tempo de perguntar a todo mundo. Mas você vai fazer para você mesmo essa, trazer essa resposta. Mas também pode trazer isso na sua casa. Qual é a missão da minha família? Você não aplica isso na empresa? Você não aplica isso na igreja? Por que não aplica na família? Agora pergunta para mim O que é missão? Três pessoas querem saber Depois eu digo, eu vou seguir aqui, tá? Vamos lá Dentro desse contexto Quem quer saber o que é missão? Então pergunta mais forte Com uma alegria Bora gente, ah, vamos lá vamos fluindo. Melhorou, melhorou, melhorou Vamos lá O que é missão? O que é missão? Agora, agora eu vou dizer Agora eu respondo para você Missão é O propósito da existência Por quê? Qual é o propósito da existência Dessa família? Qual é o propósito de você estar unido Com a sua esposa? Ah pastor, já sei Para dar muito beijo, muito abraço não é só isso. Entenda qual é a missão. O porquê da existência. que você se uniu com ela. Cadê os casais aqui? Aleluia. Vocês sabem qual é a missão da tua família? Aleluia. Vocês nunca conversaram sobre isso. Hoje é noite de você conversar sobre isso. Hoje, amanhã. Quem está entendendo? Qual é o, a visão da sua família? O que é visão? Visão é o passo a passo que você vai fazer para chegar e cumprir a missão. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou chegar nisso? E os valores... Da sua família. Quais são os valores da sua casa, da sua família? Aleluia. E os valores são os nossos princípios. Eles representam um grau de importância atribuído às pessoas, a conceitos, a fatos. São os princípios. O que é que eu tenho como princípio? Como é que você está passando e transmitindo isso para os seus filhos? Quais são os princípios que você tem na sua casa? E as suas crenças? O que é que você acredita? Na prática isso vai ser demonstrado, amado. No dia a dia isso vai ser transferido, inclusive, passado pai para filho, de filho para neto e assim vai porque porque nós precisamos entender que os nossos valores eles precisam ser marca para os nossos para a nossa geração para a nossa posteridade para as próximas gerações mas o que é que nós temos visto muitas vezes? Crentes que na igreja entende valores, princípio, está crendo, está pegando junto, está unido, ai, vamos conseguir alcançar isso, vamos cumprir esse propósito, mas eu vou te dizer: você precisa trazer para dentro da sua casa os valores do Evangelho na prática. Você precisa trazer para a sua casa as suas crenças em Cristo, na palavra e aquilo que você acredita também dentro do propósito. E você vai construindo isso, amado, dia a dia. Eu me lembro, eu estava vendo nesses dias algumas fotos. E eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Poder ensinar os meus filhos na prática e poder fazer e viver esse esse crescimento na vida deles. Porque eles estão vendo que eu e a minha esposa, nós entendemos a nossa missão como família. Nós entendemos os nossos valores como família, nós temos as nossas crenças como família. Nós temos uma visão como família. E eu vendo algumas fotos e, e me alegrando. Porque o evangelho está dentro disso na nossa casa. E eu vendo minha, minha pequenininha Isabela. Hoje vai completar 10 anos agora. Mas na época ela devia estar tá com uns 3, 4 anos. Gustavo com, um pouquinho, com 5 anos a mais de diferença. E eu os levava desde pequenos Para as evangelizações Quem está entendendo? É óbvio, deixávamos eles num ponto Mas ela ficava entregando o papelzinho A literatura Você sabe, você sabe o que é que eu estou fazendo aqui? O que, é que eu estava fazendo com eles? Eu estava implementando no coração Na mente, na vida deles A nossa missão como família Família e igreja, família e igreja, igreja e família Junto e misturado, irmão Mas o problema é que eu vejo muitas vezes Como eu estava dizendo, pessoas às vezes lá fora Agem de uma forma Nesses dias conversando com dois irmãos Num local fora da igreja quando eu vi um soltou um palavrão quem está entendendo irmão? quais são os valores que eles estão passando na sua família? e eu olhei e eu vou te dizer irmãos na frente de um pastor eu não... você está entendendo? Ele soltou um palavrão. Imagine, eu não sou o pastor dele, não. Mas ele sabe que eu sou pastor. Ele soltou um palavrão E são cristãos. Aí, eu só deixei a cordinha. Quem está entendendo? Aí o outro, pum, também. Disse, Pronto, agora peguei os dois. <risos> Já está no tempo de parar com isso. Ei, meu irmão, quais são os valores que você vai estar tá passando para os seus filhos? Quando você está andando na rua, dá um tropeção, sai o que de você? É um eita, papai. <risos> Ou é um pi. Meu irmão, você. aí eu lhe digo Se você na sua igreja eu, eu, eu vou dizer, irmão Tem uma frase de um radialista Ele até faleceu, acho que ano passado Ele dizia assim Só entre em algum recinto se Cristo entrar com você E só converse em algo se Ele puder participar Ei, Jesus pode entrar com você nesse lugar que você está entrando? Seus filhos podem entrar com você nesse lugar que você está entrando? sua mulher pode ouvir a conversa que você está ouvindo quais são as fotos que você tem participado e recebido nos grupos de whatsapp de colegas de trabalho isso tudo vai mostrando quais são os seus valores tá isso tudo vai mostrando qual é a sua visão qual é o seu entendimento de missão e tem gente pegando tudo isso ó, amassando e jogando no lixo tem tanto conhecimento recebendo na igreja mas parece que quando sai Nada Interferiu na sua vida E eu vou dizer, irmãos Eu tenho com esses irmãos com muita estima E tanta estima E mesmo não sendo pastor deles A madeira valeu, irmão Porque eu chamei a atenção deles Quem está entendendo, irmãos? Vá lavar sua boca, meu amigo. Com a água da palavra. Igual que eu estou falando com você também. Aleluia. Quero ouvir um amém. Vai lavar sua boca, meu irmão. Eu estava meditando no quarto hoje à tarde. E me veio uma expressão que nós usamos lá em, em Recife. Eu não sei se usa aqui, mas você vai entender Tem gente que parece um cavalo batizado Quando está tratando a mulher Eu não sei nem de onde vem essa expressão Cavalo batizado Aqui usa não Vou até fazer uma pesquisa depois Onde é que vem a raiz dessa expressão Mas irmão, a gente já sabe que cavalo Como é que você está tratando a tua esposa? Amados, nós precisamos revelar os nossos valores cristãos na nossa prática lá fora. Na igreja está muito lindo. É lindo. Oh, meu menino. Tão bonitinho. E quando chega em casa espancando as crianças? Sem saber tratar o filho, sem saber tratar a mulher? Ah, mas é porque eu nasci assim, eu cresci assim, Gabrielo. <risos> Gabrielo. Gabriel. Amados, nós precisamos entender que se entendemos a nossa missão, não só como igreja, mas como família, com o propósito de existir? Se entendermos a, a, a nossa visão Se tivermos o caminho para isso Para alcançar esse propósito Os valores e as nossas crenças Estiverem alinhadas ao princípio de Deus Amado você vai ter um casamento feliz Tem gente querendo ter um casamento feliz Esperando que o outro mude Esperando que o outro cumpra a palavra E ele fica a seu bel prazer Faz quando quer Age quando quer hein meu irmão, você vai ter um casamento feliz ah não, mas a saída é separar pastor quantas vezes eu já ouvi isso ah não pastor, não tem mais jeito não a saída é separar, separa e vai continuar nesses mesmos, nessa mesma falta de princípios e vai bater na mesma tecla quando vier para outra situação e ainda com mais um bocado de implicação espiritual quem está entendendo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios. Efésios. Capítulo 4. Para que nós possamos preservar a unidade dentro da nossa casa. Nós precisamos entender esse princípio aqui. Rogo-vos, pois, eu... Verso 1, 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Diga assim, como crente. Diga, irmão, como crente, eu preciso andar de modo digno. É. Aleluia. Aleluia. Modo digno de quê? Da vocação que fostes chamados. Meu irmão, anda conforme a vocação que você foi chamado E entenda, no aspecto espiritual, no aspecto eclesiástico, na igreja, no ministério Existe uma vocação que você foi chamado Mas sabe que na sua família também existe uma vocação que você foi chamado? É tanto que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7 Paulo vai dizer assim, se você foi encontrado casado não separe e se ele for incrédulo e permitir que você permaneça em Cristo não separe meu Deus do céu como é que você foi achado então Paulo ele vai dizer ande de modo digno então meu irmão se você está casado essa é a condição e a vocação na sua casa, na sua família. Anda de modo digno, meu irmão. Respeite e honra a tua esposa. Respeite e honra o teu marido, mulher. Anda de modo digno para a vocação que você foi chamado. Com toda humildade. Aleluia. Cadê os humildes, os humildes? Cadê os humildes? Levanta a mão, os humildes Pastor, sou tão humilde que eu me orgulho da minha própria humildade Oh Jesus, tenha misericórdia Transforma ele Pega Ei, eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão A humildade dá passo atrás A humildade reconhece E andar em humildade na casa É andar de modo digno que você foi chamado um dia eu aconselhando um casal, a mulher disse, pastor, eu preciso dizer isso para o senhor. Com um zóio cheio d'água. Ele abriu a boca para dizer para mim, nunca eu vou pedir desculpa. E ele do meu lado. Não era uma conversa com ele presente. Aí quando ela soltou, ele ela sabia o que vinha, né? Palavra para cima Amado, deixa eu te dizer uma coisa Homem pede desculpas Três homens disseram amém Homem pede perdão Aleluia, não é fraqueza É entender missão É entender propósito, valores se errou meu irmão, pede perdão Se falou asperamente Se arrepende, pede perdão Não, mas eu vou dar meu direito a ela Meu irmão, teu direito já se foi Quando você diz Jesus, entra na minha casa Entra na minha vida Você não canta? Mexe com a minha estrutura. Então pega esse orgulho Podre e joga fora Ele entrou, pega o lixo e joga fora Para preservar o vínculo da unidade na casa, precisa de reconhecimento, meu irmão. De humildade. Anda de modo digno na vocação que você foi chamado. Anda de modo digno nessa família, nessa casa, nesse relacionamento. Não, mas quem errou foi ela. Hum... Aí quando você vai falar com ela, quem errou foi ele Quando você vai ver, os dois erraram Está tudo errado E quem tem que começar a fazer? O ajuste Quem tem que começar a fazer? Diga assim, eu Pronto, quem for eu nessa casa Tem que começar a fazer Aleluia Para poder garantir o nós Sabe irmão, você quando anda em humildade Você garante o nós Mas quando você Não tem humildade Deixa o orgulho falar fala mais alto no teu relacionamento O que está falando é o eu Aí chega na igreja e diz Não mais eu, mas Cristo vive em mim E é? Beleza de Jesus Não mais eu mas Cristo vive em mim Se Cristo vive em você, meu irmão A tua, entenda a expressão A tua reputação para o teu eu tem que cair Eu não estou falando que você não tem que ter reputação Em relação à vida reta e íntegra diante das pessoas E diante de Deus Quem está entendendo? Mas esse eu Transforma ele em nós Quando você transforma em nós Você deixa de pensar só em você Você deixa de pensar só na tua vontade. Só... Ah, mas é porque mamãe me cuidava bem. E eu queria que ela cuidasse de mim como mamãe. Ela não é sua mãe. Nem a sua empregada. É sério. Eita papai. Garanta a segurança no final desse culto, pastor Pelo amor de Deus Garanta a segurança Quem? Abraão, oh Abraão E o do irmão do lado, pronto, tá, tá lindo Um cuida de mais para cima, outro cuida mais para baixo Tá lindo a segurança aí Nós precisamos entender meu irmão Essa preservação Olha o que ele diz Com toda a humildade e mansidão Aquele homem que dizia Não vou pedir perdão Quando se deparou com a palavra Graças a Deus ele baixou ó, E se rendeu Sabe o que, é que ele está garantindo? Ele está garantindo a transformação pessoal E o nós Está garantindo a família restaurada mansidão ah pastor mas eu sou brabo mesmo comigo tem que ser no grito e é que bíblia você está lendo agora Jesus entrou não mais eu Cristo vive em mim então agora como a bíblia diz também em Efésios oh aleluia Capítulo 5, vira uma paginazinha da sua Bíblia Efésios capítulo 5 Olha o que ele vai dizer Aleluia Glória Glória Olha o que ele vai dizer no verso 11 E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas Antes, reprovai-as Porque o que eles fazem em oculto Só referir é vergonha Deixa eu te dizer uma coisa Tem gente que se orgulha Do ser grosso Do agrito de quem era Ei meu irmão, deixa eu te dizer O só referir é vergonha Reprova isso Deixe isso fora da sua vida Da sua família, da sua casa Volta lá Efésios 4 Com toda a humildade e mansidão Suportando-vos uns aos outros Em amor é assim que nós precisamos, irmãos. Esforçando-nos. Aí eu queria dar um destaque para isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Unidade não se acha na árvore da esquina. União no lar não se acha. É necessário esforço. Ah, eu vou achar um pé de unidade, pastor. Tem, onde é que tem a árvore da unidade? ou como eu queria comprar. Irmão, essa aí você não compra, não. Unidade requer esforço. Olha o que ele vai dizer. Esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade. O que é que eu tenho que fazer? Me esforçar Eu tenho que colocar o que? Diligência Empreender força Agora deixa eu te dizer uma coisa Muitas vezes você vai fazer o que não quer Para garantir a unidade Muitas vezes para você garantir a unidade Você vai ter que pegar a sua vontade E subjulgá la Eu vou dar um exemplo que eu Vivo, vivo comumente eu não sou muito de assistir filme Quem gosta de filme? Muita gente Quem não gosta de assistir filme? De ficar assistindo filme? Algumas pessoas Pronto, a gente se identifica de alguma forma, né irmão? Aleluia Só que a minha esposa ama assistir filme Quem está entendendo? E os meus filhos também vão na mesma linha dela Oh, meu Deus. E às vezes eu não quero assistir o filme. Mas sabe, não mais eu. É necessário um esforço e uma diligência para preservar o vínculo da paz, para preservar a unidade. Às vezes você vai fazer o que você não gosta mesmo. Sabe para quê? Para ver o outro sorrir. Você quer só sorrir, meu filho? Deixa o outro sorrir também. Pague o preço, marido. Ah, sua mulher quer fazer academia. É você diz, os nada. Os vou não. E ela, meu amor, vamos. Vai ser melhor para nós. Se ela tá dando um recado. <risos> Alguns entenderam. Vai ser melhor para nós. Aí o que é que você faz? para garantir o que? A unidade. Eu me lembro Gustavo, meu. Um pequeno já está grande, já está. Tá quase me passando, apesar de que eu não sou muita referência não nessa parte. Eu dizer, tá quase me passando é a coisa assim. É muito difícil não, né, mano? E um dia desse ele chegou para mim e disse, papai E ele está agora querendo malhar E tal, eu disse, papai Vamos correr Irmão, eu tinha tido um dia Intenso Muito trabalho mu Olha, sabe aquele dia que juntou assim shh, às cinco da tarde, mais ou menos Ele vem, papai Vamos correr E o corpo que dizia assim Vamos deitar Vamos dormir Eu olhei naquele momento E por dentro eu percebi Você precisa correr junto com ele Quem está entendendo? Até porque se você não correr junto com ele Quem você não quer Pode estar correndo junto com ele Tem muitos pais dormindo no ponto Tem muitos maridos dormindo Vá fazer academia Você está entendendo? Estou dizendo que ela vai te trair não, irmão Mas vigia Irmão, lá estava eu Bora, Gustavo E aí, sabe assim Agora eu vou dizer uma coisa para você: a graça vem. Você não pegou, não? Você sabe o que é graça? Graça é capacitação dentre muitos significados que tem, mas um deles é capacitação do divino operando no humano quando esse não consegue. Eu precisava da graça para correr com ele naquele dia, irmão. Quem está compreendendo? E lá vou eu, boto o sapato, a bermuda, aleluia. Ele pega uma bolsa, ele bota nas costas. Não, meu filho, quem vai botar nas costas sou eu. Vamos lá, desce o elevador. Ele já queria descer de escada, não. Primeira vez ele quer descer e subir de escada, mas graças a Deus ele não tentou dessa vez, não. Descemos o elevador. Agora eu passo no porteiro. É, meu irmão, tudo bom? E eu moro na... Pouco, dois, a dois minutos da igreja, do meu apartamento, eu vejo o templo lá do Recife, Campo Grande. Lá está eu correndo na, na rua. Uh, e aí alguns irmãos da igreja, opa oh, pastor, opa, tudo bom. E eu, uh. e Gustavo do meu lado, ó, na minha frente, passava, e eu, calma meu filho, calma. <risos> Aleluia, ajuda teu servo. Vai devagarinho também. Como diz se senão teu servo não aguenta Mas meu irmão, eu vou dizer para você A graça veio de uma forma tão maravilhosa Que eu comecei a me sentir bem fazendo aquilo Quem tá entendendo? E eu vinha correndo, quando eu me desespero Tem um pastor amigo meu que é maratonista Lá vinha ele, do outro lado ele, Opa, opa ali Gustavo, quem tá vendo ó Sério mesmo, ele corre maratona. Paramos um pouquinho, conversamos, voltamos. Eu vou te dizer, meu irmão, quem quer preservar a sua casa, quem entende o seu propósito como família, paga o preço. Paga o preço de pegar a sua vontade e dizer assim, fica aí. Paga o preço de querer assistir, deles quererem assistir o filme, você sentar lá no sofá, descadei a pipoca. Quem está entendendo? Olha o que ele diz, olha o que a Bíblia diz, esforçando-vos, tem um esforço. Diga comigo, tem esforço para preservar a unidade. Esforçando-vos, em marido, mulher, filhos, todos da casa precisam se esforçar. Para quê? Para preservar essa unidade. Ah, mas eu quero isso, ah, mas eu também quero aquilo Epa, vamos aqui, vamos sentar Vamos entender nossa missão, vamos entender nossa visão, nosso propósito Onde a gente quer chegar E Deus vai manifestar, Salmos 133 Como é bom e agradável os irmãos vivendo em união Ou você só pensa que isso é para a igreja Isso é para a tua casa, é agradável Deus derrama a bênção quando tem unidade nessa casa eu vou repetir Deus derrama a bênção na unidade E a tua casa não está fora disso, meu irmão Mas eu lhe disse Não encontra na esquina Precisa de esforço e diligência Então pague o preço que você precisa pagar Ah, pastor, mas Jesus já pagou o preço Sim, da salvação Mas o preço de cumprir os princípios é nosso Ele cumpriu tudo que tinha que cumprir E disse aqui, a mesa está posta Agora você que precisa colocar em ação quem está entendendo? Esforçando-vos Diligentemente por preservar A unidade do Espírito No vínculo da paz Eu preciso entender Esforço Deixa eu te dizer uma coisa Nesse contexto de esforço para fechar Para a gente concluir Dentro do contexto da preservação da unidade Olha que interessante Esforço ele deve ser qualificado. Diga assim, o meu esforço. Deve, faça um esforcinho agora, irmão, para falar. Diga, o meu esforço deve ser qualificado. O que é que significa isso? Vai assistir o filme, desliga o telefone. Vai correr. Bota o tênis, não vai de sandália, não vai de todo jeito Entende irmão, vai preservar algo, vai fazer algo Vai fazer uma janta linda para o seu marido Faz com todo amor Bota aquela mesa bonita Não pastor, mas a mesa bonita é para visita Quem cresceu ouvindo isso? Levanta a mão quem cresceu Não, o melhor prato é para visita eu vou dizer, meu irmão, isso é uma questão tão séria, cultural, quantas famílias foram afetadas com isso, mas hoje, inclusive, está sendo quebrado isso, sabe por quê? Porque o melhor é para a tua casa, a visita vem e experimenta o melhor também. Sabe o que é isso? Isso é se esforçar ou esforçar-se para preservar a unidade. No vínculo da paz. O esforço, diga, tem que ser qualificado. Tem gente que está conversando. E nem está olhando. Nem está dando atenção. E ela percebe. Ele percebe. Ah, mas tem muita coisa para fazer. Sinaliza para ela. Depois que a gente terminar, a gente, eu tenho muita coisa para fazer. Mas na hora que você estiver conversando. Você precisa estar... Tá de forma qualificada, atento, aleluia. Eu sei que isso é um desafio para todos nós. O esforço tem que ser qualificado. Diligência significa ser ligeiro para cultivar. Dentro de um contexto que a gente está trabalhando aqui, tá? não é o significado pleno disso não, no Aurélio não. Tá? Dentro de um contexto, sobre diligência, ser ligeiro para cultivar a unidade. Sem competições. Eu não vou fazer para dizer que eu sou melhor do que ela. Eu vou fazer porque eu amo. Ela vai fazer porque ama. E essa preservação da unidade vai trazer a bênção. Manifesta sobre a sua casa. Toda vez, eu vou finalizar com isso. Toda vez que, de alguma forma, os passos... Que eu dei ou que ela deu. Que não havia uma concordância plena. Todas as vezes irmãos. Eu me arrependi. Ou ela se arrependeu. Quem está entendendo? Esses 18 anos de casamento. Que eu vou completar esse ano. Glorificado seja Deus. Nós aprendemos com os nossos erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então você tem a oportunidade de não errar Um dia eu fui fazer um, fechar um contrato E Cátia dizia Meu filho, você tem certeza E eu animado porque era uma oportunidade Olha, quem já passou por isso, hein? Ei, meu irmão É uma oportunidade E você querendo fazer o melhor para a sua família Você escuta aquilo Você entra naquela oportunidade Mas se não há Unidade Não é oportunidade não, irmão E numa experiência Dessa que eu tive E ela disse, meu filho, você tem certeza Eu estou achando que esse negócio disse, Não, mas é muito bom, fulano Indicou Avalizou, deu toda Vou fechar o contrato Fechei, até hoje, meu irmão Eu me arrependo Até hoje eu me arrependo Já faz alguns anos viu? Quem está entendendo? Agora o lindo De quem quer preservar a unidade é Sabe o que é? É que ela não ficou Feito aquele carrinho Eu te disse, eu te disse Já viu que tinha um carrinho antigo Quem lembra? Como é o nome daquele carrinho? Eu não lembro Do tempo de Abraão é, Pastor. Eu te disse, eu te disse Não ficou fazendo isso O que é que ficou? Ela disse Fica tranquilo meu filho eu sei que Deus vai prover Vai manifestar, vai fazer Veja aí que massa, que maravilha Isso é preservar a unidade, meu irmão Sem condenar o outro Amém? Eu quero orar com você nesse momento Pai, em nome de Jesus Eu sei que a tua palavra foi anunciada nessa noite E eu sei, Pai, que existe um princípio de preservação Do vínculo Da unidade No vínculo da paz E há um esforço, a necessidade de de um esforço diligente, qualificado, que os meus irmãos assim possam entender essa verdade e vivê-la, assim como eu também, cada um de nós. Eu te agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade. Amém. Amém, meus irmãos? Beijo para vocês. Pastor? Ah, tem alguém que quer entregar sua vida para Cristo? Que quer dizer, sim, Jesus, eu quero me entregar para Cristo. Eu quero.